1: На радио Комсомольская правда военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, дорогие товарищи. Беру сразу быка за рога. Сегодня дежурный по военному ребенку полковник Тимошенко. Ему и слово он вам скажет, о чем хочет рассказать на разогреве нашей сегодняшней передачи. Михаил, ну что, поехали? Здравствуйте, Здравствуйте товарищ. товарищ страна. Страна. Слушай. Я вам немножко расскажу о текущих военных событиях, как внутреннего. ...так и международного масштаба. Пожалуй, одна из таких новостей, которая выпирает из строя военных новостей, это, конечно, заявление одного именитого американца специалиста по ядерному разоружению, который фактически требует, чтобы Россия не использовала ракеты средней и меньшей дальности. В чем здесь забава? Что же здесь смешного? Вы знаете наверняка, что в 2019 году Соединенные Штаты Америки вышли из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Что это значит? Это значит, что договор умер. Если одна из его сторон, участвующих в подписании, вышла, договор можно считать мертвым, и Россию уже ничего не связывает. Но какой же уровень интеллекта, наверное, только американской, надо иметь, чтобы при, этом, чтобы при этом требовать от России соблюдать договор, а сами помахали ему ручкой. Катенька, если Михаил в эфире, я ему с удовольствием передам трубку. Да, Михаил, продолжай, пожалуйста. Алён.
2: Да. И вот в связи с Поехали. этим возникает вопрос. Да, ну тут, естественно, я говорил уже, раздаются вопли, а зачем нам этот Дагестан? У которого своих налогов всего-навсего процентов 15-20 собирают, а остальное все дотация из центра, чуть ли не огородить их всех забором и выпускать из-за забора в Россию только по пропускам. Ну, елки-палки, вообще говоря, постановка вопроса странноватая. Возникает вопрос дальше другой. А зачем это вообще страна, тогда вся наша? Она что, на куски распадет? А как дагестанцев не призывать? Они что, не граждане России? Вот хотелось бы понять. Мне доводилось служить с дагестанцами. У меня командиром был Недим Шахмурадович Мухтаров. Такого поискать среди русских. Еще вопрос найдем ли? Ну, как вот это все можно объяснить? Как это, почему это происходит? И действительно, призывать ли их или не призывать? Потому что сейчас вываливают фотографии, ты, конечно, помнишь их все. Допустим, когда срочникам написано то ли на лбу, то ли на спине «Дагестан», да, отдельными буквами. Да, с зубной
1: пасту. пастой писали и на лбу, да, и, да. И, и на спине, да. Ну? «Дагестан» — это круто и, и, и так далее. И, и, и причем же нас пытаются убедить, Миша, ты знаешь, что в Дагестане на очень высоком уровне, ну, скажем так, может быть, не патриотическое, а нравственное воспитание. Ты знаешь, да, там работают с молодежью. Ты меня слышишь, Тимошенко, или нет?
3: Слушаю, а слушаю. Да, да, работает. Я да. говорю,
1: да, вот вроде бы включаемся еще, Миша, сейчас. Э, вроде бы у, 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 Катенька должна подсказывать, мы в эфире или нет. Э, у, 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 загадки загадки. физики. Ну, к, к, Катенька, да или нет, у меня, ну, управляй же нами, я же не знаю, в эфире или нет.
2: Ну, ну давай, Миша, может, Катя что-нибудь что подскажет. Ну вот, ну вот, и дальше возникает вопрос, а что правда, что неправда? И что делать? Ну, говори,
1: говори. Ты вопрос человеческий задаешь. я же говорю, как... вот
2: возникает вопрос. <свист> что правда, что неправда. И что делать? <свист> вот какая <свист>
0: штука.
1: <свист> да, я, конечно, Миша, сейчас... Можно бабки не ходить, что сейчас нам раздадутся звонки. Нам скажут, что мы разжигаем. Уважаемые Дагест... дагестанские братья, мы знаем э, о том, чем славен э, э, дагестанский народ. Мы знаем уже теперь Ставшую легендарным, Магомета Нур э, Багандова, по-моему, Миша, это же он да, сказал, когда да, его убивали. Да, работайте, работайте, братья. Дагестанские братья, мы знаем, что в свое время войны, более 40 воинов-дагестанцев, солдат и офицеров стали, внимание, героями Советского Союза. Да? Там огромное количество героев социалистического труда. И, и вот после всего этого я эту нацию назвал великой, На меня тут один товарищ из соседней республики обиделся, почему она великая, Биша. Нет, да.
2: потому что он, может быть, вот почему Да. да. Потому что, вообще говоря, национальности дагестанец нету. Ну потому да, там же там они... 14 да. основных народов, да. 20, да, да. вот э, поменьше, да. да? Будем да. так говорить
1: я его на всякий случай так тихенько-тихенько спросил, шепотом мне сказал бы, про Гамзатова когда-нибудь где-нибудь слышали. А кто это такой? Я говорю, ну, это ваш, наверное, бывший председатель колхоза. Ну, что, Катенька, скажи-ка нам, сколько нам осталось до перерыва, Полторы минуты. Дорогие друзья, Миш, давай, наверное, по традиции объявим народу после трех... Еще трех раз. Б... Давай. Что? тебя Номер нашего да.
2: телефона. 8 800 200 ровно 9702. Звонок а -а -а -а. по обновению бесплатный. Эфир, безусловно, прямой. 8 800 200 ровно 9702. Слушаем а -а -а. вас. Ждем а -а -а. Юрий Том, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте.
4: День. А, да, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. служил я с узбекистанцами сорок лет назад. Постоянные драки со стороны их арматуры и предметы, заменяющие оружие. Благодаря этому занялся боксом и мастеров спорта уделывал, отработав удары непосредственно в армии. Их ставили на место только чеченцы и имгуши. Вопрос такой. А, Тимо...
1: Тимо... извините, вот Михаил Тимошенко задал вопрос, что делать? Подскажите нам, пожалуйста, не путем, что делать в такой ситуации?
4: Тов... А? Товарищ офицеры, с глубоким уважением вам скажу все, происход... скажу, все это происходило благодаря тому, что от прапорщиков до закрывали на это глаза. Мы жили в полевых условиях два года на самом юге нашей страны. Хорошо. Оставайтесь не, в эфире. Не,
1: Поговорим не. после перерыва. Катинга, прошу резко выходить на меня и наладить канал связи. 8 800 200 ровно два. Это военный ревью Комсомольской правды. Мы поднимаем очень острую тему в связи с теми событиями, очень неприятными, которые недавно, например, подошли в московском метро. А сейчас мы уходим с Михаилом Тимошенко на небольшой перерыв. Чтобы
0: не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. С вами душевненько беседует и полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот только что мы слышали, как Жириновский сказал, «Назначьте везде русских, и везде будет порядок». Ну-ну-ну. Да, в том же многострадальный э, Дагестан лет пять назад был назначен некто Васильев, дорогие да. друзья, из центра. Ну и что ну, давайте говорить честно, положа руку на сердце. Ну что, стопроцентный порядок, идеальная республика. варя меньше стал. Да нет же. Но вот слава богу.
2: Промышленность сейчас... вдруг заколосилась. Нет, там три промышленных да, да, предприятия. Да.
1: А вот сейчас уже центр подошел по-другому. Отдал Он отдал на откуп э, кандидатуру э, главы Дагестана народному собранию. Меликова выбрали. Да, да. Вот встал, теперь мы с другой стороны зашли. Чтобы никто потом не говорил, Миша, а кто его назначал? А вот да. теперь имейте все протесты к Народному собранию Дагестана. Ну все, я, я заговорился. С голосов
2: абсолютно практически.
1: Да. По-моему, из 90 голосов 82. Два. Да? Э -э 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 да, 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 да. Ну что, дорогие друзья, давайте начинать наши военные, военно-политические и любые и разговоры. Вот у нас в
2: чате вопрос, кстати. Давай, давай. Спрашивает некто Иван Касаткин когда Никита Сергеевич э, Хрущев прилетел в США на о, самолете, сделанном на базе ту 95 А располагали ли наши, так сказать, контрпартнеры самолетами, которые имеют такую же имели мы на тот момент такую же дальность полета? Да, располагали. Это B-52. Но только он не был в пассажирском варианте, исполнен.
1: Да. Ну, кто, Катенька, у нас в эфире? Ну, Антон Изхабаровская. Здравствуйте, Антон Исхабаровска.
3: Здравия
5: желаю, этой полковники. Вот хотел бы поводу этой больной темы про дагестанцев. Пришлось мне как-то на переподготовке разговаривать с одним офицером. Вы знаете, он был очень доволен дагестанцами. И вот, честно говоря, что я был. Он был очень доволен. А вот лично у меня история у моего сына была немножко другая. Представляете, значит, 40 человек подразделения, 6 дагестанцев, и, естественно, они все терроризировали, забирали деньги, били 40 человек. И только двое человек из этих русских, из 40, с ними все время дрались. И не могли они объединить эти 40 человек против 6 дагестанцев.
1: Дагестанцы не трогали ни Якутов, ни Бурятов, ни Тувинцев. Понятно. Понят, дорогой мой человек, мы поняли. Что делать? Ну, мы же почти за кальку из этого события видели в московском метро. Да, вы помните? там да, пускай, вопрос, а что делать? Никто из мужиков
3: да.
2: никто из кинулся. Да, да. да. А как, проблема, как я защищать мне потом в Пиндюре 282-ю? Да. Да, проблема и... в
3: том, что у нас
5: мужчина воспитывается не как мужчина, понимаете? В Дагестане они воспитывают мужчин. А у нас, благодаря нашему русскому феминизму... Это вот так воспитывает мужчин, женщины.
1: что убивали русского парня в метро ногами? Это такое вот воспитание мужчины, Я мужчину, говорю да? не про
3: эту ситуацию. Я говорю про ситуацию, Так вы такую тогда объясняйтесь
1: только. А то сейчас он чуть не убил русского нет, человека. Вот так так и станет уже молодец, нет, молодец, нет, хороший мужик,
3: я... да? Нет, я говорю про ситуацию, которая сложилась в армии с моим сыном. Шесть дагестанцев это, это может, реализировали, сорок да, человек. Русских, давайте
1: нет? немножко упоминать, что эта ситуация была, наверное, лет 10-15 назад. А то мы сейчас попадем в очень неприятную историю. Сейчас позвонят из Министерства обороны, с военной прокуратуры, скажут, что ни одного дагестанца нарушение за последние пять лет не было в российской армии. И мы в галошу сядем с вами. Сколько лет назад это было, когда терроризировали там четыре человека всю роту? А? Говори, дорогой человек. А? Ну, говорите. Ну, ушел человек. Миша, ну, ну что такое? Или мы... мы, ну, мы что ты Давай. Делаешь?
2: Ушел, не договорил, Пау... разъединился. Пауза. Пауза Кто у, у нас сейчас на связи? Здравствуйте. Здравствуйте, Андрей из Челябинска. Здравствуйте, Андрей.
6: Я бы хотел вопрос задать.
2: Задавайте, мы для этого тут сидим.
6: Да. Я бы хотел вопрос задать по поводу Томина Дмитрия Николаевича.
2: Был кого, такой кого?
6: герой. Томин. А, так. Креатура так может сказать
1: Блюхера. Что-то, бы... дорогой мой человек, а ну повторите медленно. У нас обрывки, обрывки только речи вашей прорываются в эфир, а? Я бы ну скажите, что? По понятно, Николая... про тамин, тамин, да, тамин, томин вы его называете. Говорите, а в чем суть вашего вопроса? Про хотелось бы узнать, был ли он кре креатурой блюхера? Сказать, в каком блюхера? понимании? В каком понимании? Ну, Воином боевал... человек. Это все равно, что сейчас спрашивать, сколько любовниц было у блюхера и всех его одинаково любил. Вы же поймите, Я мы бы... с Тимошенко что... 50 лет не занимались только биографией Блюхера. Мы про него знаем. Там, про... А потом, что значит
2: креатурой? Да. Он что, да. а, руководил всей Сибирью или всем ну, Дальним, хотите, Дальним его... Востоком и назначил кого-то, а, так сказать, наместником. Ну,
3: практически так
1: можно сказать.
2: сказать нужно, можно,
1: бы... а, а по факту. Но... Если вы все знаете, то зачем вы нам задаете
3: этот вопрос?
1: Спасибо, дорогой да. мой человек. Нет, нет, давайте вот такие узкие вопросы. Пытаясь нас загнать в угол, не задавайте, потому что есть вопросы очень специальные. Для этого надо готовиться, а не лялякать сходу экспромта. Кто в эфире? Кто? Влад Краснодар. Здравствуйте. Здравствуйте
2: Влад из Краснодара.
6: Здравствуйте, уважаемые офицеры. У меня будет два вопроса. Но вначале я хотел высказаться насчет дагестанцев. Но это такая же история, как с собаками бойцовских пород. Собаки есть, а понятия такого нету. Понимаете, против генетики не попрешь. А что делать с этим? Ну, неважно, на кустанки. Это вы так
1: о дагестанцах сравниваете с собаками Нет, я просто, парады, Да, это может
6: неудачное... Это может быть некорректное, но, но это... Вы знаете,
1: вот... вот такое неудачное сравнение. Я боюсь, что нам, все машинка пошли это, может, по башке. И очень справедливо достаться. Ну, вы ну, поаккуратнее. А такого, дорогой, мы, вы вы ковыряетесь в мине. Подбирайте слова, пожалуйста. Продолжайте.
6: Ладно, хорошо. Что делать? Что делать? На мой взгляд, я уже 20 раз говорил, в вашем эфире, в эфире гражданки Афонин, надо просто людям дать возможность раздать оружие на руки, чтобы они его смогли
1: покупать оружие. Дорогой Правильно. мой человек, если вы сейчас вот это а. сказали, мы сидели в кабаке, а у меня пистолет да. за пазухой был, и а. вы сказали, дагестанцев сравнились с бульдогом мы бы уже к вечеру лежали в морге. Это я вам не, обещаю. Задаю. Да, да, да. У меня было они... оружие. Я бы не допустил оскорбления дагестанцев сравнивать сабак. Это
6: не оскорбление, это комплимент, Виктор Николаевич, это комплимент, а, понимаете?
2: А -а -а -а, да теперь два ну, вопроса. Хорошо. Можно я задам Миша,
6: полковнику Тимашеву?
2: Давайте, вот давайте. странный немножко вопрос насчет генетики, конечно. Такое впечатление, Миша, что все водич, люди сконструированы кем-то. Ну давайте, вопрос.
6: Михаил Владимирович, вы скажите, на территории бывшего Советского Союза и нынешней России, может быть, на территории Краснодарского края есть подземные аэропорты? Нет. Военные, аэродромные. Нету, да? Нет. Хорошо, ладно. И второй вопрос. Где-то месяц назад в утреннем эфире Соловьева... Соловьев сказал, что а, Стешен Котц и Баронец – это гениальные журналисты. Вот мне интересует, в чем гениальность? На ваш взгляд, проявляется а, талант полковника Баронца?
2: Все, благодарю за ответ. Замечательный вопрос. Не знаю, в чем.
1: Вы знаете, я и сам Баранец, не знаю.
2: ведущий наш военный обозреватель, причем он по образованию журналист. У нас есть еще обозреватели, которые, к сожалению, по образованию, не то что не военные журналисты, а вообще черт знает на ком языке пишут. Как вы померили гениальность? Я не могу комментировать слова постороннего человека. Понятно было, если бы это я придумал и сказал.
1: Миша, ну товарищ и наврал уже при этом, вот тут привычка. Он не назвал не блестящими нас, а, вернее, не гениальными, он назвал блестящими. Ну брехать-то не надо. Дорогой товарищ, я не хочу сам себя защищать. Да я сам удивлен, что я гениальный. Но вы, если читать, ничего не читаете, кроме сберкнижки, ну хотя бы почитайте мои там шесть или семь книг. Поехали дальше. Не люблю о себе, я скромен, как Ленин. Кто вы
2: пишете? вороне Воронежа.
3: Здравствуйте, товарищи, полковники. У меня к вам тоже два вопроса. Первый вопрос: Что будем делать? Только по Воронежской области у нас за этот год пропало 3338 человек. Из них 380 человек без вести. Это внутренняя война. От наркотиков погибло 130 стоп, тысяч. Стоп стоп стоп, стране. стоп, 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 значит, пропало, стоп, стоп, от
2: чего пропало, стоп, 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 стоп. Без вести стоп.
3: пропавших людей, жителей Воронежской области.
2: Три тысячи а, пропали без вести?
3: Нет, 338 человек из них. Из них 338 да. без вести. Откуда вы а взяли
1: в... эти данные? Мы сейчас будем связывать. С... С...
3: За сегодняшний день, 20 минут назад.
1: Заворонечки
3: 30... новости передали.
1: Я в ужасе. 338 вот человек. Что? Воронеж, вот. Воронеж, МВД. Пока Они что назвоним, разом да? пропали
2: 338 без вести. Б...
1: Или это за время существования Новой России за 30 лет пропали? А вот за какой период?
2: У нас, к сожалению, много людей исчезает без вести по разным причинам. Дорогие в том числе друзья. есть люди, которые вообще теряют память. Мы бы очень... Их находят, очень они росили. даже имени своего не помнят.
1: Это э, очень интересная информация, даже на старое, если не грустно, если не печально, если не сенсационно, то можно лепить все, что угодно. Мы просим кого-нибудь из Воронежа. Если вы тоже это слышали, дайте нам источник, дорогие друзья». Мало чего, кто-то там сказал на каком-то радио. Там есть же люди тоже, как Тимошенко говорит, журналюги, да, такие, недоделанные. Да. Дорогие друзья, мы с Мишей Тимошенко уходим на небольшой перерыв.
0: Слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Да, с вами совсем не гениальный полковник Баранец и очень умный, блестящий военный аналитик Михаил Тимошенко. Миша, ты не, 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 Нет, не стесняйся я, я не стесняюсь.
2: Я хотел бы понять только, а почему Томина Николай Дмитриевич человек называл креатурой Блюхера? Человек справлялся со своими обязанностями успешно, воевал, был в плену после катастрофы под Варшавой, да, сбежал из плена, присоединил к себе несколько красноармейцев, вернулся в Россию, в советскую, снова воевал, командовал, а пытался mm -hmm. уйти, так сказать, на дембель. Мечтал заняться сельским mm. хозяйством. Знаешь, у человека была такая миролюбивая настроенность внутри. А потом mm -hmm. погиб и смертельно был ранен в бою с усмочами.
1: Ну вот мы вам и ответили на ваш вопрос о креатуре. А теперь кто следующий в эфире, дорогие? Илья Тюмень. Здравствуйте, Здравствуйте Илья. Здравствуйте, Илья из Тюмени.
0: Здравствуйте, товарищи полковники. Yeah. Меня слышно?
2: Да, еще
4: как.
0: Товарищи полковники, если это возможно, помогите, пожалуйста, найти какие-то сведения о пропавшем без вести моем деде в Великую Отечественную войну в январе. Что вы
2: вообще знаете о нем последнее?
0: Виктор Николаевич, я писал письмо в комсомольскую правду на ваш адрес. Дошел дорогой мой человек, я еще раз
1: спрашиваю, да, я раз в две недели бываю. Дорогой мой человек, скажите, а вы уже какие-то усилия предпринимали
0: да, в этом направлении? Да, я писал в военкомат, с которого он призывался, и... я писал в центральный архив. Сведений нет.
1: И что вам, отвечает? А в что вам отвечают? Что вам в военкомате
0: отвечают? говорят, что сведений нет вообще никаких о таком. Человеке. А из да, специального архива Люсь, написали, Люсь, что... Да, хотелось, да.
2: Бы, хотелось бы уточнить, что вы вообще последнее о нем знаете?
0: Я знаю, что он призывался в 1940 году на действительно срочную да. военную службу, что в городе Житомире он служил где-то на аэродроме, бабушка рассказывает, да. э что он пропал без вести в декабре 1941 -го года. Причем написано в документе, можно считать пропавшим без вести, а не пропавшим без вести. В чем здесь
1: разница? Ну, не. они на нем надежду оставляли для бабушки. Просто с надежду. С, стороны, такой, а, а с другой лазейка, стороны, да. если
2: он служил на аэродроме, то очевидно, он был каким-нибудь техником, механиком по обслуживанию самолетов. 1941 год. Это когда немцы ходили, начали всерьез ходить у нас по головам. И нашу авиацию почти повыбили наполовину. А представляете, когда бомбят аэродром? Ну, взрыв, бомбы, и а, человека нет.
1: Да. А, а теперь обрати внимание на место дислокации аэродрома. Миша. Житомир. Житомир. Да? Да. Да. Когда ну, там...
2: Житомирская яма.
1: Все выносили. Все да. выносили. Значит, дорогой мой человек, попытайтесь еще раз написать в архив Подольский и еще раз указать, что в авиации. В авиацию. Может быть, недобросовестный человек попался там. А по номер строению, части да. неизвестен?
2: Да. Нет, неизвестен,
1: да. неизвестен. Но Томер ВВС, это уже наводочка. Это уже наводочка. Давайте mm -hmm. пытайтесь в этом направлении. Это очень нормальная наводка.
2: Кто в эфире потому у нас, что, дорогие друзья? Потому что да. если считать, что, допустим, он попал в плен, и дальше немцы учет вели пленных только, по сути говоря, когда они попадали на территорию Германии. В шталагах был тихий ужас, люди мерли как мухи в этих yeah. прифронтовых лагерях. А Житомир, ну, а декабрь месяц, тем более. Нет, декабрь месяц это уже наша армия была за Днепром. Угу. Кто в эфире у нас, Катенька?
1: Сергей Балашиха, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей из Балашихи.
3: Здравия желаю, товарищ спокойники.
1: Добрый день, у вечер, хоть
3: У, меня, у меня к вам два вопроса. Вот первый вопрос насчет пенсии, добавки пенсии. Президент в конце августа пообещал добавить Пенсионеров гражданским десять тысяч, а военным пятнадцать тысяч. Гражданским добавили 2 сентября, а военным так и не добавили. У меня на карте ничего не приходило. Вот как вы считаете, это как могло получиться так?
1: Да, я первый раз, Миша, слышу. Может я быть, у на нас сейчас дождь обрушится. Что-то не. У меня есть такой барометр, как только идут жалобы в комсомолку, значит, 1, 2, три, десять, все. она запрос, произошел сбой. А, а вы пытались обратиться в местный соцбест и так далее, где вы получаете пенсию? А,
5: пытались а пенсию в Сбербанке? Мне...
7: В Сбербанке? А? Сбербанке да, а, в Сбербанке
2: Нет, ну в Сбербанке вы получаете. А да. у вас военная пенсия или гражданская?
3: Военная. Приходит на карту мир.
2: Так, тогда да. надо обращаться, вообще говоря, в пенсионный отдел при военкомате.
1: Ну, да, и там, при переходе а... на карту мир, дорогой мой человек, вот тут мы уже встречали много жалоб, дорогой мой человек. Ну, Сбербанк вот, это вот просто так, расчетный да. узел. Да. С, были а жалобы. Да. Вот давайте, второй давайте.
3: Вопрос. второй вопрос. Я вот попал по сокращение в девяносто первом году. То есть, не по своей вине. Не дали дослужить 25 лет календарных, да? Вот можно ли сделать так, чтобы эти 25 лет засчитали, а то прошло уже 31 год,
2: нет, там уж не, не можно. Людей. Не Если не дали дослужить, да? то, то не сделают.
1: У этой
3: машины нет а, задней
1: передачи, плохо. дорогой мой человек. Чем да.
2: добавляют? Тут
3: добавить было бы отлично.
2: А, да, конечно. Власть конечно. устроена так, что да. у нее нет храповика.
3: На всех деньги есть. На военных пенсионеров нету нифига денег. <соединяющие> получается да. так. Так,
1: ну, ни хрена нет, на добавки нет. А деньги-то платят <соединяющие> государство военным пенсионерам. Я... Да, пенсию получаю, все
3: нормально. Все, все, тоже вы вот говорите я... ли,
1: военных денег нет. Есть деньги, только побольше бы хотелось. <соединяющие> Кто в эфире у нас, дорогие друзья,
3: мы принимаем...
1: Виктор из Саратова. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор из Саратова.
3: Да, вот Это... добрый день, товарищи полковники. Вот в прошлый раз мы с вами вот разговаривали по поводу, по поводу событий шестьдесят третьего года, так называемой операции Анадырь, а с американской стороны эта операция называлась Мангуст. Вот вы не да. поверили, что там были боевые действия. Вот, как это вам
7: том, Тимошенко
1: что... сказал, в заливе свиней были очень жестокие боевые действия. Давайте как-то по-русски объясняться. Я же по хорошо помню, вот я же не в помню был, участие. когда Тимошенко сказал, были боевые действия. А? Ну,
2: так, сейчас ну, появится говорите, новый момент. Это... Миша, Надо нас доказать. неправильно поняли. Да это нормально. Что понимает то, что хочет понять. Вот и все. Мой дядя да, или там брат участвовал
1: в боевых действиях. На территорию действия.
2: Кубы были высажены американские парашютисты. Нет, да. Вот
3: сейчас я да. передам Нет. реальному участнику военных действий, вот, значит, реальному человеку, кто скажет, он... Вот, Нет, я веду радио. Буду сейчас. сейчас Халиков Курбан а. Маргамедович. Здравствуйте. Здравствуйте. Участник Кореевского кризиса. Халиков Курбан да. Маргамедович.
2: Здравствуйте. В период Калибского
3: кризиса на территории Кубе велись активные боевые действия. Велись. И...
2: В заливе принимали
3: участие. Вот. Был сбит американский самолет Удуга.
1: Был, Был сбит американский самолет.
3: Но до сих пор Чиновники Министерства обороны нам постоянно отвечают, что не принимали участие в боевых действиях. А вы этот самолет сбили, извините, из своей зенитки. Я... Вы сбили или Да, именно мы сбили. Нас осталось три человека. Mm -hmm. И в Самаре остался, он у василий Да, да.
1: Скажите, пожалуйста, а у вас в личном деле это где-то записано? У вас же такие вещи надо было к ордену представить. У вас это записано в личном деле?
3: В личном деле на записано архивные справки. Все что записано? записано том...
1: Продиктуйте нам. Продиктуйте нам, пожалуйста, что записано что? в личном деле, в архивной справке. Что? Ну, скажите, что записано? вы на зубок должны знать эту запись. Говорите, дорогой мой человек, говорите. Я же вас не перебиваю. Что записано в личном деле?
3: В личном деле...
1: Ну, не, не волнуйтесь, не волнуйтесь. Не волнуйтесь.
3: В газете труда ну, на... 2000 -го года, вот. Я э, такие сведения подавал. Я ну, говорю, что относительно... записано
1: в личном деле, дорогой мой, успокойтесь. Что записано по поводу того, как вы сбили американский самолет? Что по этому поводу? Что? Вас к ордену представляли? Благодарность от министра обороны или командующего группировкой? Что там было? Дорогие Архивные друзья, мы не можем себе... так больше общаться. Мы понимаем, что человек в возрасте
2: волнуется, но...
1: Мы все-таки должны уважать и другую часть аудитории. А дальше Спасибо. возникает
2: вопрос. Был сбит самолет-разведчик, нарушивший, будем говорить, границы Кубы. Это mm. является боевыми действиями? Сбит ракетой. Сбили да. наши, да, это известно.
1: Дорогие друзья, мы уходим на коротенькие Бесконечно
0: можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Рядышком с полковником Баранцом и с вами Михаил Тимошенко. Кто у нас в эфире, кто дозвонился... Юрий Истомска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий
1: Истомска.
4: А, добр... Добрый вечер, Михаил Владимирович Виктор Николаевич. Пока вас дожидался, уже вечер наступил у нас. <смех> да, в этом году исполняется героическая 80 лет со дня героической битвы за Москву. за документальный фильм, который в 1943 году нам американцы присудили Оскара. У меня вопрос по поводу героической битвы в ноябре-декабре. Правда ли, что с решением СВГК и ГКО было решено? Открыть слюзы водохранилища, чтобы не допустить немцев к дальнейшему продвижению э, к Москве.
1: Было такое.
7: А
4: много, Миша, я читал а только
1: документ. Жителей. Вот, к сожалению, не видел, не жил тогда еще. Но ну, вот подготовительные документы такие, Миша, я видел. Было-было. А в, а... в случае, в критичный момент, да, да. Михаил да, да.
4: Михаил Владимирович, а... Пострадали а ли мирные жители и были ли жертвы, если откровенно говоря?
2: А мы всегда говорим откровенно. Ну, мы всегда говорим откровенно, но на сей предмет нет никаких разговоров. Все. Тем более мы Спасибо должны большое. учитывать, что ведь это зима, по сути говоря. Это же уровень-то понижен в любом водохранилище. Угу.
1: Спасибо. это интересно. То есть попуск тема.
2: воды, волна, волна не так высока, но тем не менее... По сути говоря, чего добились? Затопили пойму. А если пойма затоплена, ну как ты переправляться будешь? Как ты реку будешь форсировать?
1: Да еще если и на стратегически важном направлении. Конечно. Да, Это же очень серьезно барьер. Но спасибо, дорогой радиослушатель, Я эту тему специально возьму и забью в следующую передаче, Тем более на носу действительно 80-летие Великой Битвы за Москву. Кто в эфире? Виктор Саратова. Здравствуйте, Виктор.
7: Добрый день, Виктор Николаевич Михаил Владимирович. Здравствуйте. Я по, звон... по, поводу, по поводу ковида вопрос у меня. Такого плана. Значит, каждый день, вы знаете, уходит тысяча душ, исчезает с нашей Родины. Вопрос. Не заигрались ли мы в демократию? И не пора ли принять какие-то более радикальные меры? Вот не, плане... не было бы демократии, не было бы этого проклятого
2: до этого и ковида бы не было вот был бы тоталитаризм нет я, понима не надо, я не понимаю я понимаю что вопрос сводится к тому что а, по сути говоря президент что сказал что регионы сами решают как им бороться с ковидом да, да, да. Мы предоставляем вам вакцину, а вы у себя организуете вакцинацию, а. правильно? А я
1: что-то вы... тут другую улавливаю, что не надо призывать. Народ колонны. Вы, вот... провалена...
7: да. вы согласны, что проваленная вакцинация? Не а в каком люди, смысле еще,
1: провалено? Не идут. Что вы предлагаете, уважаемые, до боли человека?
7: Предлагаю какое-то заявление, наверное, Верховного Глаза. Я сейчас команды, его немедленно предложить.
2: сделаю. Я считаем, это, да. это заявление приравнивается к вакцинации. Привязывать Но столбу
1: и... и делать уколы всем. Тотально да. всем. Вот тогда они заигрались. А вот хорошо, хорошо бы да? было,
2: кстати говоря. Да. Да, Вместо штрафа тысячного за то, что Намордник, да. тут же укол Ни зарплату, ни
1: пенсию не платить Просто Он. Укололся, получи Вот Хотя тогда вы бы второй, второй, нам задавали да. такой вопрос но,
7: И может быть меньше умирало нет, бы
1: Нашего народа Виктор, Правильно мы размышляем а? ага. Заиграли да, в демократию Кто-то хочет, кто-то не хочет
7: но, Я возмущен а кто да умереть-то никто не хочет, наверное, так же.
1: Да, да. Ну кто не хочет, тот прививку делает. Тот спасается.
7: Так, второй, второй вопрос.
2: Давайте.
7: Второй вопрос. Значит, это самое. Выражаю просьбу многих слушателей постоянных в вашей передачи об подключении, о блокировке вот этих Сергеев, Ростиславов, которые заселяют эфир своими звонками. И отвлекают вас. Они же от вас ответа не хотят. Они хотят вашего не ответа, чтобы вы не ответили. То потом на лавочке сказать, как я баронца там в тупик поставил. Вот Хорошая
2: мысль. Правильно, А что его не поставить в тупик? Если я поставлю в тупик соседа, он может не в пятак вкатить. А баронец не может дотянуться. Баронец
7: Спасибо, спасибо.
1: Спасибо за отдельное предложение. Да. Мы это позаботимся об этом, чтобы нас не загоняли. В топи, кто в эфире у нас, дорогие друзья? У Лануде. Здравствуйте, Виктор Зулуде. Виктор, здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. Я про этот случай в <клёх> метро. Я, значит, на БАМе женился, жена русская, из Дагестана, и поехали в 1986 году отдыхать туда, в Дагестанские огни. На море. Понятно. понятно. Там только-только, значит, дедушка встает на ступеньку автобуса, сразу кто-то из молодых подскакивает. Если дедушка встал на вторую ступеньку, и никто из молодых не встал, значит, его берут за шкирку любого первого попавшего и поднимают. То есть в метро нужно было так, кто постарше подошел, крикнул, и все бы сразу успокоилось, это я отвечаю. Там, значит, еще что было в 86 году, когда в разгаре была алкогольная программа, антиалкогольная программа, там пей э, хоть э, пиво, хоть шмурдяк, пей что хочешь. Они давно поняли жизнь, и они в этом смысле молодцы. Вот тут я хочу... Вот так сказать. А если бы кто-то
1: избил дагестанцев, значит, мы бы были виноваты. Но зачем
2: это надо? Правильно.
1: А вы видели, как этот героический, описавшийся дагестанский козел в красном халате, как он удирал из метро? Видели этого джигита? Да? Ну, а теперь ну, он сокли наматывает, ну, извините, мы и не кто хотели. Бы, и
2: кто бы из пожилых подошел и сказал, прекратите, да они бы тут же накатили ему в нюх. Потому что, ну нет, какие нет. они дагестанцы, ё-моё. Если это Дагестан, нет, нет, вот то это Дагестан Воспитание. это источник ислама на Кавказе был. Вот а это а в Исламе это... выпивка... Господи, прорвало. А в Дагестане, а в Исламе выпивка это грех. Но они-то были пьяны? Нет, я
5: да. вам еще могу пару слов сказать. Э, ну, ислам, Исламу разница, алё?
2: Как это разница? Или это
5: ислам, Большая, поэтому? большая. Большая. Я в течне, Ой, я в дорогой работал. Дорогой мой человек, дорогой успеха, мой человек, вам
1: задали по-русски ясный вопрос. Вы не о себе. Вы ответьте на вопрос Тимошенко. По сути. Вы сказали ислам и слава. Говорю. Да, есть экстремисты. Да, ну говорите. Не баронеж же должен отвечать на ваш вопрос.
5: Я говорю... У меня, я в Иркутске работал, были в Узбеке. Понятно, но, Миша, извините, Ислам запрещает пить
2: спиртное или нет?
5: Чеченец с ними за столом не сидел, отдельно сидел, потому что они
1: пили. Вот вам пошел на кровь. поехали. Вот какая у нас работка Стимошенко. Кто у нас в эфире? Кто? Кефира надо выпить. Светлана, здравствуйте.
3: Светлана,
4: полминуты для вопроса. Нет, это самое, я не для вопроса. Я хочу сказать, что у нас ну, преподав... учитель прислуживает, родители заняты кредитами, молодежь у нас сидит в киктоках, понимаете. Восьмые шоу везде показывают. Ни одного фильма нет, ни о Суворове, ни о Кутузове. А ведь великие полководцы были. Почему? Ай, вот ай это как
1: вот... правильно. Ай, как правильно. Я даю, воздаю вам честь и хвалу, дорогая Ростовченко. Мы с Михаилом Тимошенко машем вам печальная ручка. до субботы. 8 утра, дорогие друзья. Обязательно нам звоните. И о радости, и о боли. Мы ждем смеха.